0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. En esta ocasión vamos a tener un invitado que nos acompaña desde la ciudad de Puebla. Pero antes quiero saludar a mi compañero Alejandro Cruz Herna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Armando? Sí. Gusto, darte, Edgar. Gusto. Gracias por acompañarnos.
0: Esperando que en el transcurso de la transmisión se incorporen Fernando y Violeta. Y hoy queremos dedicarle el programa a Los Pericos de Puebla. Eh, quiero saludar a Edgar Pérez, que es cronista en la ciudad de Puebla, trabaja con Los Pericos de Puebla. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, gusto de saludarlos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Dice acá desde Puebla que la verdad es un poco lluvioso aquí en la ciudad. Honrado y alargado con la invitación, y pues este pues ahora sí que a la orden, ¿no? Lo que lo que podamos aportar con
0: mucho gusto. Edgar, cuéntanos un poco acerca de ti y cómo llegas a, a Pericos.
2: <ríe> la historia está bastante curiosa. Yo a Pericos de Puebla llego en el año 2003. Este, siempre he colaborado en transmisiones de radio y tele del 2003 al 2017. Llego este, ahí a Los Pericos en una ocasión, ya había yo trabajando en radio, una radio local aquí en Puebla, y en este, alguna ocasión un compañero de nombre José Francis Marín, que le mando un saludo, por cierto, en una primera transmisión, faltaba alguien en terreno de juego, me dio la oportunidad, entré al quite y pues ya, de ahí nadie me quitó, <ríe> hasta el momento ahí me he mantenido, solamente ahí excepto del 2018 y ya después, eh, bueno, ya nos sube equipo y he hecho pareja con mi amigo Miguel Ángel Vier, que es con el que trabajo actualmente hemos hecho dupla en los últimos años con Pericos de Puebla en transmisiones, crónicas en eh, lo que se refiere ahorita a contenidos de redes sociales, obviamente también a este estar compilando estadísticas y llevar todo el registro estadístico del equipo
0: ¿Cómo llega el béisbol a Puebla? Pues mira,
2: te revisaste la biblioteca obviamente el béisbol profesional como te platicaba hace un rato, llegó a principios de los 40 después de que se metió la solicitud la Liga Mexicana pero si nos vamos más atrás en el 25 hay que recordar que el primer campeón de la liga mexicana es el 74 regimiento, una novena que nació en Puebla precisamente en atlisco ahí se originó esta, es un municipio acá de Puebla, se origina este equipo de béisbol, pero sin embargo el equipo no termina la temporada en Puebla, se va a San Luis Potosí allá termina la campaña y allá es donde termina acordándose. O que hay que destacar que de hecho si no me falla el dato, las últimas jornadas de esa campaña se termina jugando en Ciudad de México porque fue ahí como en este escenario sin mover el nombre del escenario pero ahí prácticamente terminaron esa campaña pero el, pueblo, el equipo ya no radicaba en Puebla y antes de ese 74 regimiento había béisbol ya en Puebla a principios de la década de los 20 entre textileras, entre mineras de Hidalgo, este, equipos también de la capital, y ahí tenían ya torneos amateurs. Y acá de los equipos que participaban, bueno, está lo, la de la textilera El Mayorazgo, que era de los equipos más fuertes. De hecho, esa textilera este, del Mayorazgo también tenía su propio parque aquí en Puebla, que es el Parque Atoyac, que de hecho este, ahí llegaron a tener varios torneos, pero, pero bueno, eso fue un poco después. Pero sí se maneja que el béisbol desde antes del inicio de la Liga Mexicana ya se jugaba en Puebla, precisamente, insisto, entre ligas
0: de textileras, entre las, las de la región. ¿Tú conoces esta historia de la llegada del béisbol a México con los americanos que desembarcan en Veracruz y juegan béisbol con la pierna de Santana?
2: No, la he
0: escuchado poco. Sí, sí,
2: sí, he este, oído respecto a eso, pero pues, así se cierta, no, no, no te la sé contar porque no, no me parece completa la historia. Pero sí he oído, alcancé a leer algo por ahí, esto que platicas ahorita, que, que jugaron con la pierna de Santana, pero no no te lo puedo platicar al 100%, porque, insisto, sí, alguien me, yo, me, yo, me lo comentó, y creo que es la segunda persona que me lo comenta. Al no haber algo documentado fielmente o algo que esté este, escrito plenamente con, con veracidad, pues no lo podemos asegurar, ¿no? Pero pues, es una de las mil historias ¿no? que de repente se platica ¿no? el, el, los orígenes de, del béisbol, y así como los orígenes de todo, ¿no? Así se acierta, no saben, los orígenes de muchas cosas, y pues están los relatos, las crónicas, las historias, las leyendas, los mitos,
0: entonces este pues igual podría ser cierto, ¿no? <risa> porque los en el norte dirían que no es cierto, que lo importaron en Santiago o que lo importaron en Torreón, ¿no?
2: Exacto, sí, ahí hay otra historia, ¿no? Y obviamente que llegaron también americanos y que allá se pusieron a jugar y que así surgió el béisbol. Obviamente cada plaza tiene o, o en cada región del país tiene la forma en que se originó el béisbol de forma diferente, ¿no? Al menos acá yo te puedo platicar que de lo que he alcanzado a revisar en hemerotecas porque hace antes que entráramos a, en plática te comentaba que uno de mis hobbies, pues es irme a meter a la hemeroteca, ¿no? Estar leyendo, consultando. Y sí, en, en periódicos de principios de los 20, incluso antes de la llegada de la Liga Mexicana, pues se platicaba de que había ligas, llaneras, este, amateurs aquí en Puebla, entre diferentes grupos de, de lo que te comentaba, las mineras de Hidalgo y empresas de la Ciudad de México. Pero, ¿así se acierta cuál fue el primer equipo de béisbol en Puebla? ¿O cuándo fue la primera vez que hubo béisbol en Puebla? Pues, ahí sí el dato... Tendríamos que rascarle más para saber bien, ¿no? O al menos haber vivido en esa época y haberlo documentado de mejor manera.
0: Claro. ¿Cómo surgen los Pericos de Puebla?
2: Ah, mira, pues esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que hemos tratado de estar investigando eh, los orígenes de Pericos de Puebla y hay mucho debate, porque, bueno, obviamente se sabe que Pericos de Puebla se maneja que un empresario de apellido Montoto, Castro Montoto, mete una solicitud a la Liga Mexicana para que ingrese el equipo en la década de los, no, a finales de los 30 y el equipo entra hasta el 40 Dos. Se habla que este equipo venía participando en la Liga Sismática. Pero hay que destacar algo. Obviamente todo el mundo lo conoce como Pericos de Puebla desde los 40. Pero el otro día traíamos el debate que si en realidad eran Pericos de Puebla o después se llamaron Pericos de Puebla porque... En realidad, si checamos fotos de los años 40, no hay ningún uniforme que diga Pericos, ¿eh? O sea, trae la P, pero pues obviamente uno intuye que es la P de Pericos, ¿no? Pero igual puede ser la P de Puebla. Entonces, aún no se sabe a ciencia cierta el, el mote de cuándo, en qué año surgió exactamente. Hay muchas historias, hay muchas este, pláticas que hemos tenido. Por ejemplo, por ahí comentan que este mismo club que era de este empresario Castro Montoto, creo que tenía el nombre de Club Parrots y por eso de ahí salió la palabra pericos otros manejan que obviamente muchas gentes tenían como mascota en Puebla un perico y en alguna ocasión el equipo salió de verde y les empezaron a gritar que ah, esos pericos no parecen pericos que de ahí adoptaron el mote pero insisto no hay un origen claro del mote lo que sí es un hecho es que en Puebla desde 1942 participa en Liga Mexicana de Béisbol ha tenido este, varias participaciones en varias décadas pero vamos muchas figuras obviamente ese equipo de los 40 fue muy fuerte sin embargo bueno nunca logró campeonar pero el origen de los pericos data también registros de Liga Mexicana desde el 39 cuando precisamente se mete la solicitud para que el equipo tenga participación en Liga Mexicana aunque esta se da hasta principios de los 40 han sido muchas las etapas de Pericos en los 40 estuvieron este, prácticamente casi toda la década del 42 al 49 si no me falla el dato este, los 50 jugaron en la Liga Invernal Veracruzana no jugaron en la Liga Mexicana de Béisbol de ahí en la Liga Mexicana regresan hasta el 61 y juegan del 61 al 69 desaparece otra vez la franquicia y por pues, bueno, se cambian de sede, no tanto que desaparecen, se cambian de sede, luego otra vez hacen las gestiones y regresa otra vez el béisbol afuera del 72 al 79 ahí en esos años tiene la metamorfosis de Pericos Ángeles, el dueño del equipo decidió cambiarle el nombre al equipo, simplemente este por gusto del 75 al 76 se llaman Ángeles y ese equipo juega del 72 al 80, perdón llega el movimiento de la huelga, vuelve a desaparecer el béisbol y regresa el equipo Ángeles en el 85 un equipo que estaba en en Toluca, que eran las truchas de Toluca este, llegan a, a Puebla y ahí adoptan el mote de Ángeles, pero hay que destacar ahí que solamente juegan como Ángeles en el 85. El 85 lo que se comenta es que fue tanto el coraje que quedaron fuera de postemporada que le cambian el nombre de Ángeles a Ángeles Negros y juegan como Ángeles Negros 86 y 87, y que a pesar de tener muy buenos resultados, fíjate que el equipo termina desapareciendo otra vez, se va de la ciudad de Puebla y regresa hasta el 93, hasta el 93 regresa a Puebla el béisbol y te comentaba hace rato que también fue a lo mejor el pasaje más oscuro... del béisbol en Puebla porque ese equipo hay muy pocas cosas que contar se casó el juego sinhir de John Henry o por ahí este el juego casi perfecto de Chris Bennett... pero de ahí para de contar la verdad este ese equipo pasó con más pena que gloria jugaron tres años solamente del 93 al 95 no hubo más de ese equipo y mira con decirte la mala situación que vivió ese equipo que por ejemplo en 1995 jugaban entre semana a la una de la tarde digo, si de por sí las entradas eran malas en la noche que es cuando la gente puede ir pues imagina, ahora hay laboral entre semana jugar a la una de la tarde o a veces jugaban en un municipio de Tlaxcala o sea, así estuvo ese equipo prácticamente en el 95 y fíjate, ese equipo todavía lo dirigió Paquim Estrada tratando de jalar taquilla al estadio pero la verdad no este, no se pudo Platican, dicen que jugaban a la una de la tarde para no gastar luz y no pagar la energía eléctrica en el 95 dicen, la verdad no me consta es lo que me han platicado pero que por eso esos féricos jugaban a la una de la tarde bueno, total, esa franquicia desapareció esa franquicia se va a Cancún se vuelven este los langosteros de Cancún y el equipo que llega que le vuelve a dar vida a Pericos, y esa que se mantiene actualmente fueron los Rieleros de Aguascalientes. Esa novena llevaba mucho tiempo jugando en Aguascalientes, igual compraron la franquicia Empresarios Poblanos y ya fue que la decidieron traer a Puebla en el año 2000, y así es como vuelven a surgir los
0: los Pericos de Puebla. ¿Y cuál es el momento más destacado de los Pericos en su historia?
2: Pues pueden ser varios, pueden ser varios. La verdad, mira, es este una novena con mucha historia, lamentablemente ha tenido muchas interrupciones a lo largo del tiempo porque Estuvo fuera de la Liga Mexicana en los años 50, luego en los 90 también estuvo muchos años ausentes. Obviamente me parece que los momentos más gloriosos del equipo podrían manejarse los campeonatos, ¿no? El de 1963 que se coronaron mucho antes de que acabara la campaña cuando era un rol seguido, no había playoff. Obviamente ese campeonato, sobre todo por ser el primero, obviamente dejó un grato sabor de boca con gente como Ronnie Camacho que sin duda alguna marcó historia en el béisbol mexicano, aparte que ese año Ronnie Camacho rompe el récord de cuadrangulares podría decirse que ahí hubo doble suceso tanto el poner marca de cuadrangulares y al ser campeones, también se habla mucho de Los Ángeles del 79, hay que recordar que en ese año la, la novena era dirigida por Jorge Fitch y también fue un momento espectacular porque la serie final la termina ganando en siete juegos contra los indios de Ciudad Juárez, o también otro momento es el de Los Ángeles Negros que por muchos está catalogado como el mejor equipo de ligas menores organizadas ese, ese equipo de Los Ángeles Negros del 87 con gente como Willie Atkins que la verdad arrasaron con la liga y bueno obviamente el último campeonato no el del 2016 también podría ser otro momento glorioso de los pericos de Pola pero si me das a escoger, pues igual podría yo decirte que el primer campeonato de Pericos, el del 63, obviamente por ser, don eh, por la redundancia, pero al ser el primer campeonato, pues es el que más queda marcado en la memoria del, de los aficionados.
1: ¿Qué tal Edgar? Ah, Gusto saludarte. Pues, ¿Tú consideras que fue el mejor equipo el de los 60, el de Pericos? ¿Considerado como el equipo del millón o no del millón de Pericos?
2: Ah, caray, me, me pones una pregunta bien complicada. <ríe> es que mira, ¿sabes qué? Bueno, hablando de Pericos exclusivamente, pues es que ese Pericos prácticamente lo tenía todo, no, obviamente nombres como Oscar Rodríguez, como Rony Camacho, Julio Hiki Moreno, este Miguel Sotelo que obviamente está entre los históricos del pichón del equipo. Obviamente, era un equipo que prácticamente no le dolía nada. Bueno, muy camacho también estaba en ese equipo. Florentino Rivera, si no mal recuerdo, esos son los nombres que más resaltan con ese equipo de los 60. A comparación del equipo del 2016, el del 2016, hay que de destacar, este, Alejandro, que fue un equipo formado de una campaña a otro, porque prácticamente muchos peloteros llegaron ese año y al otro año, pues, la mayoría emigró con a ¿no? Se fueron, prácticamente fue borrón y cuenta, nueva ¿no? de Roser a Roser. Yo me quedo con el de los 60, yo creo que sí, Podríamos apostar que era mejor novena la de los 60 por el hecho de que, aparte de un equipo que venía con mucha continuidad, venía trabajando muy bien, hay que recordar también este, que es un equipo que ya traía sus bases desde el 61-62 y que lo del 63 fue una combinación muy buena y que a partir del 64 pues también hasta los últimos días del rol regular del campeonato. Yo creo que el del 63 sí podemos considerar como el equipo del millón o la mejor novena de pericos de Puebla.
1: En el 2000, a mí me tocó cubrir esa serie del Rey, la, de la, la que ganó en el 2016. También era muy buen equipo. Dicho sea, de paso les tocó perder buena, aquí, me acuerdo sexto ah, juego, o el quinto ah, juego, me acuerdo en Puebla, que ah, sale ah, este senador yeah. que se fue ah, un Monclova. Que eh, prácticamente tenía, decíamos ya está asegurado el campeonato con Puebla y se le vino la noche encima y van a, van a llegar ahí justamente un día antes, el 14 de septiembre, antes de 15 de septiembre, van a Puebla, ¿no? Ese campeonato que fue una muy buena novena. Que como dices, Snyder, cuando se le pregunta en el quinto juego qué es lo que pensaba, dice: Este es un béisbol y vamos a salir. Y Pedro Mere, que era entonces el madre de toro, sale y dice: Todo puede pasar y vamos a remontar. algo magnífico ese campeonato de películas pues porque era una muy buena novena y como dices, desafortunadamente pues, los dueños. El dueño de Juan de,
2: Clova de desbarató prácticamente a todo ese equipo, ¿no? Sí, fíjate que ese año lo que comentas, ese quinto juego, caray, este, pues ya prácticamente todos, casi casi todos. De hecho, ya muchos medios de comunicación estaban precisamente en el túnel para entrar, hacer entrevistas, en la, acabando el juego. Ahí a Chad Dudant se le, sobre todo una jugada de Nigel Morgan, Morgan en el jardín izquierdo, que se aventuró a batazo de Dustin Martin y se terminó esa contra la barra. Y obviamente eso provocó que ahí se iniciara el Rally de los Toros de Tijuana. Y sí, Pedro Mere, yo también recuerdo precisamente en la rueda de prensa antes del juego que platicaba el hecho de que, pues, iban por todo, ¿no? Obviamente iban a tratar de darlo todo por el todo, forzar el regreso a Tijuana, pero sí hay un desencanto un poco en el Serrán, ¿no? Porque obviamente estabas a tres años del campeonato, la fiesta redonda, eh, ya estaba todo el festejo organizado, y de repente, ¡pum!, apareció este Rally de los Toros de Tijuana. Y sí, ese pedido que, que platicas... Pues hay que decir que, curiosamente, tuvieron cambio de manager a media campaña. Había empezado la campaña Matías Carrillo, luego llegó Corey Snyder, bueno, ya a coach y bateo del equipo. Él toma el equipo y pues, prácticamente era un equipo que estaba armado hasta los dientes y, pues, solamente le tocó seguirlo liderando, ¿no? Llegar al playoff. Jugadores bastante interesantes como el caso de este Cerrador Chad Dugan, el caso de Nigel Morgan, también un buen jugador. En esa campaña estuvo un rato Carlos Quentin, el ex de los padres de San Diego también. Por el virtual ya no llegó a pero sí estuvo metido con el equipo, este Manny Rodríguez también muy buena campaña lo de este el Dante Hit, también el preparador también tuvo un excelente 2016 pero quienes fueron los caballos de picheo hay que platicar Alejandro los Lara ¿no? Orlando y Mauricio Lara la verdad se fajaron en el centro del diamante digo a Orlando no le tocó ganar ningún juego de la serie final pero recordarás el primer juego en Tijuana la joya de picheo que lanzó que al final de cuentas lo termina perdiendo el Carlos Bustamante y posteriormente ese quinto juego lo lanza también Orlando Lara tiene un juegazo pero se vuelve sin decisión
1: qué te pareció el abuso ingeniero Benavides con la novena de Puebla y ahora qué te parece esta nueva generación de pericos con esta nueva transición
2: este bueno otra cosa es escuchar la primera pregunta pero creo que medio entendí el sentido de la pregunta mira la verdad este con el licenciado Gerardo Benavides hubo resultados bueno obviamente se dio el campeonato mucha gente digo pues cada quien este, es dueño de su dinero no y él al obtener dos franquicias y él al ser de Monclova, pues a lo mejor se imaginó uno desde ese momento que lo, los focos iban a ir puestos a Monclova, ¿no? Y así pasó, al menos el primer año, pues prácticamente 28 elementos del roster con el que terminó la campaña de Pericos de Puebla se fueron para Monclova. Entonces, este, pues sí se vio muy descarado ¿no? Pero fíjate, a pesar de ello, ese 2017 Pericos volvió a repetir en la serie del Rey. Obviamente ya no tuvo la misma fortuna del 2016, y Juana se terminó imponiendo en cinco juegos, pero para el 2018 volvió a pasar lo mismo, ¿no? Obviamente todas las pilas puestas en Monclova, y otra vez Pericos se vio mermado en esa campaña del 2018, con varios elementos que tuvieron que partir precisamente con el equipo de, de Monclova, y que más o menos ahí Pericos bajo la tutela de Lorenzo Bande hizo algo, trató de meterse en el primer, pues que fueron dos torneos cortos, el primer torneo alcanzó el juego de desempate, el juego de comodín, perdón. Y en el segundo torneo otra vez fueron víctimas de los diablos, lo que ya platicábamos no. Lo que ha llegado a hacer la actual administración con Perico de Puebla la verdad, puedo platicarte que ha sido de gran éxito. Digo, hicieron que regresara la gente al parque. Porque hay que destacar que sí, el desencanto de la gente tanto en 2017 como 2018 por todo este tipo de movimientos que se hicieron entre novenas, entre Pericos y Moncloa, desanimó mucho al aficionado. Pero la gestión actual del licenciado José Miguel Vélez lo ha hecho muy bien. La verdad ha regresado a la gente con eh, campañas de mercadotecnia, obviamente, ahorita vas al estadio, es una experiencia culinaria totalmente diferente, espectáculo, corristas, interacción con el sonido, las pantallas, el espectáculo sobre el terreno de juego. La verdad, la gente está totalmente enganchada ahorita con el equipo. Lamentablemente el año pasado, en los últimos juegos, se fue el boleto postemporada, pero te puedo asegurar que si Perico hubiera clasificado a Playoff, el hermano Serrano hubiera sido un manicomio. La verdad, lo que ha hecho la gente de mercadotecnia y de promoción con la nueva gestión con el licenciado José Miguel Vejos, la verdad, de aplaudirse, sí. se han hecho muy bien las cosas, se acondicionaron varias áreas del estadio, obviamente hay una zona para niños, hay diferentes establecimientos de comidas de marcas reconocidas, un bar también este, muy reconocido, con nombre irlandés bueno, también lo encuentras ahí este, en el estadio. O sea, la verdad, es una experiencia única ir al Parque Hermano, ¿verdad? Pero, bueno, lamentablemente llegó el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que este 2020, sin duda alguna, habría sido un éxito pero en pues, un de entradas para Perico. Después, la parte que se estaba armando un gran equipo y que aparte también el club había hecho la gestión para regresar a jugadores que la afición tenía muy identificados, como el caso de César Tapia, que acá es un ídolo, y que Monclova no estaba teniendo mucha actividad, se logró que regresara y la verdad, desde que se supo el regreso, la gente se enchufó más y nada más, todo el mundo se estaba comiendo las uñas para la serie inaugural, que fíjate, iba a ser contra el Diablo Rojos del México. Iba a ser en días de Semana Santa, viernes, sábado domingo, contra el Diablo Rojo del México. El boletaje estaba agotado. El boletaje estaba agotado. Lamentablemente, bueno, se suspendió. Y este y pues la gente que estaba viendo de béisbol aquí en Puebla, la verdad, lo que ha hecho la actual directiva es de aplaudirse y para copiarle para varios
0: equipos de béisbol. Cuéntanos algunas anécdotas de los pericos. Anécdotas de los pericos,
2: caray, pues es que hay hay bastantes, sobre todo Entonces, digo, los, las que me ha tocado estos últimos 20 años, no sé, este, los juegos de más duración, yo recuerdo mucho un Pericos contra todos de Tijuana que pero que casi creo que salimos a las 3 de la mañana con tres suspensiones por lluvia y aparte después creo que des, después de la segunda suspensión Pericos iba ganando con un amplio margen de carreras les empatan en la novena entrada y nos vamos a extraños, y si vuelve a llover y no ya o sea fue una historia de nunca acabar y al final de cuentas me perdiendo Pericos no otra historia no sé es que otra, hay que empezar a, a sacar datos de la cabeza pues hay muchas jornadas muy buenas, por ejemplo, en el, hace poco en redes sociales publicábamos una del 2007, donde Perico estuvo su último campeón con Ronero, Donny León, que llegó a la última serie de la, del calendario regular, dos cuadrangulares abajo del líder, que era el dominicano Julián Jan. todavía por ahí Julián Jan pegó un cuadrangular, total, para no hacer tan larga la historia, Donny León ese fin de semana logró rebasar a Julián Jan y el cuadrangular con el que se coronó como campeón de cuadrangulares fue en su penúltimo turno al bar. Y el, ese día el estadio coreaba a todo el mundo de cuadrangular, ¿no? Quería con Ron de Donnie León para que pudiera proclamarse campeón. Y así sucedió: le pegó a la pelota, la voló y con eso, con 31 palos de vuelta enteras, se coronó campeón de cuadrangulares. En ese año, digo otras anécdotas, por ejemplo, nos tocó ver apenas al primer Champion Bat batiendo arriba de punto 400 a Luis Mauricio Suárez, que de hecho, este año que pasó anunció su retiro precisamente en el Parque Hermano Zerránigo. Pero esas como esas también hay que destacar. Lo de Luis Mauricio Suárez, fíjate que otra anécdota, digo, hacia la sala que se viene mente, fíjate que en el 2001 había llovido tanto que tuvieron que llegar los bomberos para poder vaciar el agua del campo, porque prácticamente el estaban era una piscina y tuvieron que llegar este, bomberos para poder drenar el agua y que pudieran llevarse a cabo las actividades. También fíjate que en el 2003, 2004, tenían la idea de echar el estadio por el tema de las lluvias, sin embargo, bueno, un fue un proyecto que se quedó simplemente ahí en el tintero. A final de cuentas ya no se pudo cristalizar ese proyecto. Y bueno, actualmente el estadio sigue sin techarse, pero la verdad, el estadio con muchas, muchas mejorías. Cuando tengas oportunidad de venir a Puebla, si es que no has conocido el parque de hermanos, te lo recomiendo que sea de las primeras cosas que hagas. La verdad, es una experiencia muy, muy padre venir al parque de, de pelota. Y pues nada, o sea, otras experiencias, pues obviamente los campeonatos, ¿no? Los años de campeonato, sin duda alguna, son de las, de las mejores experiencias. Que te pueda platicar ese 2016, sin duda alguna, fue mágico el hecho de ver cómo se coronó el equipo. Y ya no le tocó hacerlo aquí en Puebla, lo hizo allá en Tijuana, pero el regreso, la verdad, fue una fiesta. Aquí en Puebla, precisamente hace algo que platicaba Alejandro, que cayó en 14 de septiembre, 15 de septiembre, esas fechas, acá se festejó el campeonato en el Zócalo, en un desfile, en el desfile de 16 de septiembre, ahí se incorporaron a los pericos, y se hizo una fiesta en el Zócalo de Puebla, ahí se las autoridades del estado, los dueños, los jugadores, la afición, total, una verbena popular muy bonita, la verdad... Algo que, este, que valió la pena vivir y que, la verdad, cuando lo recuerdas, la piel se te pone chinita, ¿no? Porque esta generación que le va a los Pericos de Puebla desde el año 2000, pues no los había visto campeones. Y de los últimos que vieron campeones a un equipo, pues te hablo del 86, pero pues ya te estoy hablando de prácticamente 36 años, ¿no? O sea, ya había pasado mucho tiempo para que volvieran a ver a un equipo campeón. Y ahorita te digo, la gente está muy enganchada, la verdad, la gente está muy enganchada con el equipo. Pero sí son... Hay mil historias de Pericos de Puebla, la verdad, desde jugadores que bateron de 6-6, jugadores que pegaron tres cuadrangulares en un solo partido, lo, lo de las series del Rey, que se perdieron tres, se ganó una. También hace poco publicaba una este, crónica del, me recordar, creo que fue el primero de agosto, 2 de agosto, no recuerdo bien, de la última vez que, no, 2013, se, se, una tremenda bronca que hubo entre Pericos y Saraperos que hasta el trainer de Pericos salió suspendido después de esa bronca. O sea, digo, hay mil, mil, mil historias que contar de Pericos de Puebla, la verdad, sí tendríamos que que hacer un programa especial este, de, de historias de pericos de Puebla porque la verdad es la, la historia es muy vasta
1: esta pelea de saltillo contra peritos sin duda muy llamativa si mal no recuerdo el pleito comenzó cuando choca el, no me acuerdo qué si jugador choca con home y al siguiente lanzamiento pum se bota la bronca un pelotazo evidentemente a
2: propósito esa, esa bronca fíjate que fue primero porque lo que dices un, un choque en el plato el venezolano costó castillo que en paz descanse, llega arriba de sí. y choca con y le pega entonces este, pasó ¿no? bueno se hicieron se vieron se vieron feos, se hicieron ahí de palabras y cada quien su caseta, ¿no? La bronca fue cuando le volvió a tocar batear a José Castillo, porque ahí sí Sergio Zamudio le intentó dar una ocasión, no le dio, y al siguiente, creo que el último lanzamiento fue donde alcanzó a dar el pelotazo, y ahí fue donde se vaciaron las casetas, pero los protagonistas de esa, de esa de esa pelea fue José Castillo y Biotrán ¿no? Y después se vaciaron las casetas y pues se armó una tremenda bronca, ¿no? Todos contra todos y hubo varios suspendidos. Llegaron las multas también bien fuertes. Total, una de las broncas, de la verdad, este, más este llamativas en este sobre el campo del hermano. O sea, verdad que mira que hay varias, ¿eh? Yo recuerdo una cuando estaban los tigres aquí en Puebla, un tigres Oaxaca en Playoff. No recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero fue la bronca que el dominicano Félix José salió de la caseta, se quitó el casco y lo aventó a la gente. O sea, así, lo aventó literal. Pues, obviamente se volvió a las sierras blancas, ¿no? Y, y la bronca y todo. Obviamente montaron a Félix José en ese entonces, ¿no? Un dominicano que estuvo en las ligas mucho tiempo, que militó con los Reales de Kansas City, con los Atléticos de Oakland, que llegó a la Liga Mexicana, pero que tenía un temperamento muy fuerte. De hecho, llegó a ser jugador de Picos de Puebla en el 2007 todavía, en el ocaso de su carrera.
1: En ese tiempo, digo, no es por porque... poderizar, se dio un ¿ver? suceso eh, con un cronista de Saltillo, si mal no recuerdo, venezolano, sea de paso, en aquella narración donde el entonces dueño de era Moreno Valle sí, y este, en este sentido sí, sí, sí. vetan al cronista los eh? porque se empiezan a hacer de palabras ya que el, si mal no recuerdo el palco de cronista está muy cerca del aficionado entonces creo que escucharlo el presidente de entonces Pericos y se hace de palabras con aquel cronista y lo vetan
2: me el ¿no? Eso es cierto. De hecho, en el boletín de la Liga, que al día siguiente publica después de ese partido, bueno, venían las suspensiones, sobre todo las multas, ¿no? Porque de hecho nada más suspendieron a Zamudio, suspendieron a José Castillo, y por ahí suspendieron, creo que a Lampayer, también por no haber recomendado el hecho de... De recomendar a los managers, ¿no? Que al siguiente pelotazo se iba, ¿no? Pero... No hubo esta recomendación y en ese mismo boletín establecían lo que comentas, ¿no? El parto de prensa en el Parque Hermano Serrano está bueno, en ese entonces estaba junto al palco de los directivos. Entonces, obviamente, ahí se hace de palabras el cronista visitante de los araferos de saltillo con este el propietario en aquel entonces de Los Emplumados, que era el contador Rafael Moreno Valle. Se hacen de palabras, obviamente se levanta la queja y terminan inhabilitando al cronista de saltillo por por de palabras con el propietario de los emplumados ese capítulo del 2013 fue una historia bastante
0: llamativa y recordada por muchos ¿eh? jugadores históricos de los pericos Rónica Macho
2: él este implantó el récord de cuadrangulares en liga mexicana aunque le solamente estuvo vigente un año porque al siguiente año Héctor Espino terminó rompiendo esa marca pero de hecho Rónica Macho hay que destacar que es el líder de cuadrangulares de todos los tiempos de la franquicia hace poco se le retiró su número, que es otra de las innovaciones que esta nueva directiva mm. ha hecho, hay que destacar también el plan de retirar al menos por año un número de un jugador inmortal, porque digo, con tanta historia de películas de Puebla, la verdad no era posible que no hubiera números retirados ¿no? y esta nueva directiva, bueno, ya se dio la tarea de empezar a retirar números y el primer homenajeado fue Ronnie Camacho, de esos 60 obviamente este pelotero fue insignia al igual que Miguel Sotelo ¿no? que está colocado como el segundo con más triunfos en historia de la franquicia, que también pasó a las cifra de 100 triunfos en Liga Mexicana, es dentro de los históricos. Bueno, el mismo Beto Ávila... Roberto Ávila debutó con Pericos de Puebla en los cuarentas, también es otro de los Pericos de los Emplomados. Hay que destacar también este jugadores, managers, que fueron campeones como jugadores y como managers el caso de Jorge Fitch, que fue campeón con los Pericos del 60 y, este, y luego fue campeón como manager con Los Ángeles de Puebla en el 79. Por ahí está Rudy Sandoval, que también fue campeón en los Pericos de los 60 y fue campeón como manager de Los Ángeles Negros. De estas últimas épocas, destacar que a lo mejor ídolos de la afición poblana, bueno, el mismo César Tapia, que ya superó a Ronnie Camacho en cuestión de... Eh, de, en la franquicia, Andrés Mesa, que se quedó cerquita de alcanzar a los inmortales, a este Miguel Sotelo y a Edir de Triunfo, que se llama Ernesto Escarga, que él fue figurón en los años 70. Y también por ahí muchos catalogan como leyenda a Willy Aikens, solamente tuvo como un par de campañas, pero lo que hizo en el 86 fue impresionante lo que hizo a Kim Ford, hizo viajar la pelota por todos lados. Y digo, no, terminó como líder de cuadrangulares porque, bueno, había otras jugadores como Jack Pierce y otros jugadores, pero lo de, lo de Willie Aikens también es considerado como, como leyenda acá del equipo. Y bueno, el mismo Paquín Estrada, ¿no? Que fue jugador tanto de pericos. Es que hay que destacar que en los 70 era Perico de Puebla del 72 al 75, y ya del 76 al 80 se convirtieron en Ángeles. Era la misma franquicia, nada más que de Morte. Pero había gente ahí como Paquín Estrada, que también fue ícono. Y el caso del Houston Jiménez, que debuta como Perico en el 75, si no me falla el dato, te viene lo de la huelga, sale del equipo y se va a jugar a grandes ligas. También Houston Jiménez podríamos catalogarlo como leyenda del
0: equipo. Una cosa que se me hace muy atractiva... ...porque no lo hace ningún deporte en México... ...por lo menos no que yo lo sepa... ...que es retirar números... ...¿cuántos números han retirado los pericos? Pues
2: mira, hasta el momento... Te digo que esa iniciativa empezó este año... ...el hecho de retirar números... Tú vas a diferentes parques en Liga Mexicana y bueno, y esto se estira más en Estados Unidos que a lo mejor un jugador que tuvo una gran carrera, pues deciden ya no volver a ocupar su número, ¿no? En grandes ligas, bueno, está el caso, por ejemplo, de, este, de Jackie Robinson, que obviamente que fue que de los precursores con este tema de la barrera racial. Obviamente fue de los primeros peloteros de color y todo el mundo apenas retiró el número 42 de todos sus equipos, nada más por ahí Mariano Rivera de los Yankees lo ocupaba. Pero en grandes ligas, jugador que marca historia, jugador que retira su número. Esta iniciativa empezó precisamente este año a idea del licenciado José Miguel Vejos, y de todo su aparato de la directiva, donde se motivó el hecho de que por una leyenda que haya del equipo, al menos este, al año ir retirando un número, se armó un comité de periodistas los cuales este, fueron los que votaron para decidir qué número se iba a retirar. O sea, no nada más es decisión del club, ¿no? Decir, ah, pues ahora quiero retirar el de, no sé, el de Paquín Estrada. No, se armó un comité de periodistas y este de gente especializada y por votación se decidió, aunque el, de este, el año pasado la verdad fue de manera unánime, lo de la elección de Ronnie Camacho. Para este año ya se ha llevado este el, 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 la votación para el número de este año. Obviamente, bueno, no lo voy a decir, pero este ya había un jugador selecto para el homenaje de este año. Sin embargo, obviamente, bueno, por el tema de la pandemia ya no se pudo llevar a cabo. Pero, insisto, esto lo realizan sobre todo equipos de, de béisbol. De hecho, el año pasado hay que recordar que en Liga Mexicana se retiró el número de Héctor Espino y el número de Fernando Valenzuela. Se retiró estilo grandes ligas, ¿no? Como el caso de Jackie Robinson. Ningún equipo puede volver a ocupar esos números. En fútbol, creo que, por ejemplo, con la selección argentina, nadie puede ocupar el 10 más que Maradona. Y creo que, de hecho, en algún mundial todos salen con el 10 en el pecho y está como retirado de manera simbólica el 10 de Maradona. Pero en el béisbol, sí. Y, de hecho, con Pericos, pues hasta el momento te puedo platicar que solamente es el número 9 de Ronnie Camacho es el único número que se ha retirado hasta el momento con la franquicia.
0: Y sí, como en el fútbol americano, no sé en el béisbol, ese número se honra además con una, en lo que le llaman el círculo del honor en la tribuna.
2: Sí, de hecho con esa directiva te digo que han acondicionado diferentes partes del estadio y por ejemplo, este, la donde pusieron como el cuadro de honor así manejarlo con ese nombre es abajo de la pantalla. Ahí hay una como pared negra y obviamente haciendo alusión a los jugadores que se van a ir retirando sus números. Entonces, todos esos dos números, está retirado el número de Ronnie Macho, que es el 9. Ningún jugador puede volver a ocupar el número de Verónica Macho, Y sí, de hecho, hay una, una de la abajo de la pantalla, si no me recuerdo, abajo de la pizarra. Ahí hay un espacio dedicado a todos los números que se van a ir retirando. Ya está amplio ahí el espacio para que obviamente esté a la vista de toda la gente que va al parque y pueda ver exactamente qué número y qué jugador es el que, el que se retiró el número que hasta el momento, el año pasado, te digo, fue en una serie denominada serie de leyendas. Ahí este, de hecho este año, de hecho fíjate que, fue muy vistosa esa serie de leyendas Porque el año pasado, por ejemplo, se trató De ambientar todo a la época De los 60s, ¿no? Que el estadio se respiraba Como si fuera un partido en los años 60s Y de hecho Perico salió con uniforme retro todo, Toda esa serie jugó contra Monclova Viernes, sábado y domingo con uniforme retro Y fíjate que lo del retiro del número Fue bien especial porque Ronnie Camacho Llegó desde el viernes, firmó autógrafos Al final del juego, convivió con los aficionados Y el día del homenaje Pues pasó algo muy curioso porque pues Todo era fiesta con lo de Ronnie Camacho, ¿no? Lanzó la primera ola, se retró su número, pero Pericos empezó perdiendo por diferencia de 10 carreras, entonces como que parecía que la fiesta se había aguitado, ¿no? Todo era felicidad, menos por la pizarra, pero la cereza del pastel fue que Pericos remontó la pizarra y ganó en Extra Innings, le dio la vuelta después de un déficit de 10 carreras, y, este, y eso le costó la chamba a Pedro Meré, porque a Pedro Meré precisamente ese día lo terminan despidiendo de los Acereros de Monclova, pero bueno, al final de cuentas fue una jornada redonda para Pericos de Puebla, y curioso cómo se decidió porque fue por medio de un pelotazo en entradas extras, ya la casa llena bueno todo empezó con dos outs llegó tres imparables se llenó la casa Llegó el pelotazo a Mario Vega y ya con eso Moncloa quedó sobre el terreno de juego y la
0: fiesta fue redonda, ¿no? Había felicidad en todos lados. Oye Edgar, y en este diseño del estadio que suena muy interesante, que suena muy a estadio norteamericano, y con esto de retirar números, de tener lugar en el estadio honrando a estos jugadores, ¿hay también un museo de los pericos dentro del estadio? De momento no, pero
2: me parece que este esa es una muy buena idea de hecho creo que es uno de los proyectos que se quiere hacer honrar al, al pasado no directivas anteriores este la verdad no no han acentuado mucho en esto y la verdad, la directiva actual es lo que intenta hacer, ¿no? Al menos ya dio el primer paso con lo de retirar números, pero insisto, es que la historia de Pericos de Puebla es muy, 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 muy rica, la historia de Pericos de Puebla, la verdad, han pasado muchos peloteros, leyenda, que han hecho gran carrera en Liga Mexicana, y te vuelvo a dar nombres, Joaquín Estrada, Houston Jiménez, Ernesto Escarga, por ejemplo, en la década de los 40, lanzó aquí en Puebla a Salvatore Magli, ¿quién es Salvatore Magli? Bueno, Salvatore Macri, por ejemplo, fue el pitcher que perdió contra Don Larsen en aquel juego de la Serie Mundial, que Don Larsen, lo jugó perfecto, Con ese pitcher que precisamente enfrentó a este lanzador, Don Larsen, jugó aquí en Puebla, el mismo Beto Ávila, que luego fue Champion League en Grandes Ligas, debutó aquí con Pericos. El béisbol, aunque ha estado en diferentes etapas, te puedo platicar que la historia es vasta. Entonces.
0: Pero además es una de las formas de conectar directamente con el aficionado y con la ciudad. Y entonces pueden pasar cosas con el tiempo, que el equipo es tan poblano y tan de la gente de Puebla, que si la gente de Puebla migra, se lleva a su equipo en el corazón y entonces vas a tener aficionados del Puebla en Monterrey, en Tijuana, en Chiapas.
2: Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, el equipo de mercadotecnia en redes sociales, tú puedes ver que también ha fomentado el hecho de dar a conocer la marca por todos lados. Por ejemplo, apenas en Instagram pudimos ver a Luis Hernández, al marcador Hernández, con el jersey de los pericos de Puebla, ¿no? Y luciéndolo o cronistas de fútbol también con el con el uniforme, o boxeadores como Andy Ruiz, este, que fue campeón de pesos pesados en una promoción del equipo poblano eh, en Estados Unidos, y portando el jersey, o sea, dando a conocer la marca. Y obviamente lo que dices el hecho de arraigar historia, el hacer que los aficionados sepan que no solamente Pericos de Puebla existe desde el año 2000, o sea que desde los años 40 existe el equipo, desde que han pasado grandes figuras. Obviamente, siempre es bueno que el aficionado nuevo conozca el pasado de su equipo y, sobre todo, saber que hubo grandes héroes, ¿no? Y que han, se han hecho grandes hazañas eh, en Puebla, en sus diferentes escenarios. Que primero empezaron, empezaron a jugar en un parque en el Mirador y luego jugaron a, en el Estadio Ignacio Zaragoza y luego cuando se inauguró el, el Cerdán en el 73 y que han sido testigos de varios campeonatos y de Champion Bats, porque, bueno, también Pericos de Puebla tiene varios Champion Bats, o sea, me parece que el hecho de conectar a la gente con la historia del equipo, pues eso hace más interesante ¿no? la conexión de aficionado con los jugadores.
0: ¿Y qué tal es la afición poblana con el béisbol?
2: Buena, buena.
0: Fíjate que yo siempre considero que es muy buena
2: la afición poblana acá con el equipo Pericos. Obviamente, este, a mi parecer, a lo mejor el, de repente se oye que la gente no responde. ¿Sabes qué? Geográficamente creo que el estadio aquí en Puebla está a la orilla de la ciudad, de hecho está junto a la autopista. Entonces, obviamente, la zona de los estadios está un poco alejada del centro de la ciudad. Bueno, no tan alejada, sin embargo, no hay tanto transporte público y para quien no tiene carro, pues es difícil llegar a un partido nocturno, y sobre todo a la salida, ¿no? Yo creo que la afición es muy noble, es muy respetuosa, la verdad, este, jugadores que han venido a Puebla Hay muchos que hasta se han quedado a vivir Después de que se retiran aquí en la ciudad de Puebla Yo creo que es una afición muy noble Y que como en todo el fenómeno de Liga Mexicana no Porque de repente llegas a oír críticas ¿no? Ah, es que la gente no va al estadio Bueno, pues es que la gente también Es un espectáculo que es diario Obviamente tienes que gastar la gente está presente en los momentos importantes, obviamente, inauguraciones, playoff, series importantes. Digo, difícilmente un equipo de liga mexicana que va llenos todos los días, ¿no? Yo creo que es una muy buena plaza para béisbol, como muestra estos últimos prácticamente 20 años que se ha mantenido la organización, es cierto, a lo largo de esos 20 años han existido rumores de que el equipo se va, que el equipo se queda, que se vuelve a vender, que de hecho había dado tres veces administración, no, cuatro veces ya administración del equipo, y sin embargo, bueno, los dueños están llegando, cada uno en su momento, pues ha optado porque la novena se queda aquí en casa, y yo creo que es una muy buena opción. de hecho hay que recordar que de 2002 al 2006, pues Puebla albergó a dos equipos, a Pericos y a Tigres, y la verdad todos los días, pues, había entradas entre 3.000 y 5.000 gente, para una plaza donde supuestamente a lo mejor no, uh, no les gusta mucho el y porque mil cinco mil gentes diarias, pues me parece que es una excelente plaza aquí en
0: Puebla. Además, les ha dado más satisfacciones los pericos que los de la Franja, ¿no?
2: Sí, no, eso, mira, caray, ¿qué te puedo decir? Acá se compara mucho eso, ¿no? Que, este... Mira, al menos pericos, que te gusta? Del 2014, 2016, bueno, 2010 a 2016, 2017, perdón, fueron cuatro series del Rey. Es cierto, solamente se gana una, pero fueron tres campeonatos del Sur, cuatro campeonatos del Sur, perdón, una serie del Rey, el estar siempre con equipos protagónicos de hecho son muy pocas las ocasiones que el equipo se ha quedado sin playoffs. de este caso por ahí es bueno del 2003 en adelante hay que destacar 2008 2012 y la del 2000 este año que pasó que prácticamente se fue la calificación en los últimos momentos pero el equipo todos los años está en postemporada y pues obviamente eso le llama mucho la atención a la gente y sí la verdad, como dices, no tardan, no, no se cansan en comparar, ¿no? Que el pueblo ha que el pueblo derrota, que todo lo malo con el pueblo y todo lo bueno con pericos.
0: ¿Cómo surge la mascota de, de los pericos? ¿Cómo surge la
2: mascota? Mira, yo he tratado de investigar, Ahorita está Pepe Perico. De hecho, Pepe Perico arrancó precisamente la, la franquicia. Cuando regresó la franquicia en el año 2000, ya venía con todo. Y Pepe Perico, bueno, obviamente, bueno, surgió ese año Pepe Perico. Yo he encontrado en la hemeroteca, este, imágenes de alguna otra botarga del equipo de los noventas, que la verdad que si hablamos de la historia del béisbol de, en Puebla profesional, la época más negra fue la de los noventas, 93, 94, 95, ahí sí prácticamente nadie iba a ver esos pericos, aparte que en últimos lugares, y por ahí tenían una botarga, pero la verdad tampoco era muy bonita, entonces este yo creo que por eso no hay mucho recuerdo de ella, pero... Este Pepe Perico, vamos a manejarlo así, que nació en el año 2000 y ahorita precisamente ganó el concurso en redes sociales como la, la mejor mascota. Digo, bueno, la mascota más votada en redes sociales fue Pepe Perico, terminó ganando él, pero manejemos lo que tiene 20 años, sí que nació en el año 2000, porque, insisto, el de los 90, no sé cómo se llamaba y aparte era muy fea. Eh, ¿Me <risa> pueden seguir en, en arroba chega? en Twitter, y ahí van a encontrar muchas fotos y por ahí tengo una foto de ese perico por ahí está perdiendo una foto de ese perico de los 90 que la verdad, este, les yo creo que más que animar a los niños, yo creo que los espantaba
1: ahorita ya comentaste de los números retirados, pero también destacar que han tenido bueno, esa liga invernal armada por ciertos equipos eh, tuviste dos novatos eh, interesantes, o tuvieron dos novatos, hacerte esta pregunta bueno, destacar eh, Dos novatos que la verdad fueron muy buenos, tanto Ricky Rodríguez como este Romario Gil. Dos, uno juega en cuadro, el otro es pitcher. Y también preguntarte qué tanta la, la prensa en Puebla, qué tanto le da cabida a las páginas o en espacios de radio, de tele, a Pericos de Puebla.
2: Fíjate que este último año, Alex, este, bueno, primero con lo que preguntabas de Romario Gil y de Ricky Rodríguez, sí, lo que decíamos hace rato de esa liga invernal, o sea, la verdad dejó muy buenos dividendos, al menos aquí en Puebla. Por ejemplo, ellos dos a la larga fueron novatos del año, lo sí, claro. de Ricky Rodríguez novatos uh -huh. del año 2017. La verdad fue una muy buena campaña para Ricky Rodríguez, tanto en el invernal como en su primer año en Liga Mexicana. Brilló intensamente. Y lo de Romario Gil, fíjate que fue un caso muy curioso, porque ese... 2016, 17, el año de la Liga Invernal Mexicana, él nada más podía lanzar los domingos porque estaba estudiando, entonces no podía lanzar en gira y nada más podía lanzar en calendario regular del Invernal en domingo porque, pues, así le daban permiso a sus papás, ¿no? Si no me recuerdo, le estaba estudiando finanzas públicas, entonces le decía: No puedes viajar con el equipo, puedes lanzar los domingos. Y la verdad, créeme que era un espectáculo verlo lanzar los domingos, ¿eh? Porque, aparte, en esa liga, Romario Gil te venía ponchando por partido a nueve o diez bateadores, entonces sí, sí. era todo un espectáculo. Sí, 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 Lamentablemente, bueno, terminó, bueno, fue novato del año con Perico de Puebla, <risa> pero el año que se separan las franquicias, pues se fue a Monclova, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad dejó muy buenos recuerdos Romario Gil, un pitcher que me parece que tiene un tremendo futuro. Y ahorita que referías a la atención a medios de comunicación, pues vuelvo a reiterar, este, el equipo de Mercado de Peña de Puebla, de, de Pericos de Puebla, de, de, del Departamento de Prensa, trabaja bastante bien, la verdad, todos los espacios en, en Puebla, todos los medios de comunicación le dan un buen amplio, una buena cobertura al equipo. La verdad, todos los días si ves reporteros de diferentes medios, al equipo lo ves pr prácticamente presente en todos los noticieros locales, obviamente con la nota del juego o algún reportaje, noticieros este, deportivos nocturnos, que hay acá también en TV en Televisa, también los ves constantemente a los jugadores, notas de los juegos. La verdad, este último año, la cobertura por parte de los medios de comunicación fue muy buena y también por eso, obviamente, el regreso de la gente a, la, a las gradas, ¿no? Obviamente, si se promocionan, pues la gente va a regresar, ¿no? Y al ver que hay un buen ambiente y buenas referencias, pues la gente no lo piensa dos veces, ¿no? La verdad que sí a pasar un buen rato y vas al béis y, y es que no solamente es el juego, o sea, el ambiente en el estadio la botarga, las porristas, los grupos de animación, el sonido, la interacción entre el público y, este, y el, el sonido del estadio, la pantalla. Es una, y la comida, obviamente, es una experiencia única. Cuando hay suspensión por lluvia, siempre se arma algún tipo de logística o alguna, algún tipo de interacción con la gente para que también la hora, hora y media que estés ahí esperando que se reúne el juego, se pues la pases totalmente entretenido, ¿no? No sé de que, pues, no hay juego, pues hay experiencia. No, no o sea... Siempre hay actividades, cuando vas a cerrar nunca te aburres, sales contento y por eso la gente regresa. Este, ¿Cuál es el presupuesto de un equipo de liga mexicana de béisbol? Ah, caray, buena pregunta. Mira, yo no llevo el tema de las finanzas, te saludo con mucho gusto, Fer. Este, pero, no sé, híjoles, pues es que es una fuerte inversión, no, no te sé decir. Yo creo que, al menos en nómina, no sé, hace unos años se manejaba que, digo, porque la verdad... Como te lo comento, no, no tengo el, el dato exacto de actualmente cuánto están pagando, pero de lo que me llegué a enterar en su momento, porque no sé, 2014, 2015, a lo mejor algunos jugadores cobraban entre 180 y 200 mil pesos mensuales, y los novatos entre 10 mil, 15 mil pesos, digo, son cifras que te hablo que me, que me llegué a enterar. En ese entonces, ahora, pues no sé, ahora también es el calibre de cada jugador y cuánto se le paga a cada jugador. Y eso ya multiplicado mensualmente, más gastos operativos, hoteles. Híjoles, este, yo creo que me vas a tener que invitar otro segmento para sacarte bien matemáticas, porque <risa> sí te debo ese dato exacto. Ves que son muchas cosas, obviamente... Bueno, pero aquí el... sí
3: hablamos de un presupuesto
2: alto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y aparte hay que tomar en cuenta que pues los equipos juegan del diario, ¿no? Y que viajan cada claro. tres días, y tú gastas en hoteles, en comidas, en gastos médicos, en uniformes, pelotas, bates, gente administrativa, los cronistas, este, no sé, las, la, la, la mascota, las corristas, o sea, son muchos gastos los que tiene un equipo de béisbol, y obviamente, pues ahora sí que los que se avientan de aplaudirles, ¿no? A todos esos empresarios que alzan la mano y de repente le entran al tite a tener una franquicia.
3: Bueno, y hablando ya del de juego en sí, Tú que eres un experto, dime qué tanta diferencia hay en cuanto a nivel competitivo de la, de la Liga Mexicana a la mdb
2: de la Liga Mexicana a Grandes Ligas, bueno obviamente pues me parece que pues sí es todavía una brecha muy fuerte, de hecho obviamente Liga Mexicana este según clasificación de Grandes Ligas, Liga Mexicana es clase AAA, que es la antesala a Grandes Ligas muchas veces hemos platicado, hay varios este, compañeros que a lo mejor podríamos catalogar a Liga Mexicana como A porque la AAA pues la verdad sí es muy fuerte las dos ligas que están allá en Estados Unidos que son la antesala para Grandes Ligas, obviamente juegan un nivel muy complicado y por lo general jugadores que vienen de AAA a Liga Mexicana, de Expulsar de CPA de Estados Unidos, pues terminan quemando la liga o les va, les termina yendo muy bien, ¿no? Eso ahí se, ahí se refleja que obviamente Triple A es más fuerte que Liga Mexicana y a lo mejor no catalogar a a la Liga Mexicana como AAA, sino como a Pero bueno, en cuestión de nivel, pues obviamente me parece que es una diferencia importante, que obviamente año con año la Liga Mexicana va mejorando su nivel. Digo, en últimos años hemos visto jugadores muy importantes que han venido a jugar a México y eso obviamente pues eleva el nivel de la pelota mexicana. Aparte, por ejemplo, hace par de años, algo que me parece que fue un experimento muy bueno por parte de la Liga Mexicana, a ver hecho la Liga Invernal Mexicana, que muchos jugadores que no tenían actividad en invierno pudieron quedarse a jugar en el invierno en sus respectivas plazas. Y la verdad, eso le dio este, le amplió el panorama a muchos novatos, los fogueó y que actualmente muchos son titulares en sus diferentes novenas, con Diablos Rojos de México, con Pericos, con Sultanes, con Oaxaca. Muchos jugadores de esa Liga Invernal Mexicana lograron fortalecerse y eso también ha elevado mucho el nivel de la Liga. Bueno, mira, yo sé que sí es todavía un haber
3: hecho importante. Lo que pasa es que si te lo preguntas, porque un día escuché a un a un comentarista del cual no voy a decir el nombre, pero que sale este, por ahí en Fox Sports, decir que pues prácticamente estaban al mismo nivel y que si jugara un equipo de la Liga Mexicana contra un equipo de MDB, el partido sería muy parejo, pero bueno.
2: Fíjate que en estas pretemporadas, estos últimos años, muchos equipos de Liga Mexicana han tenido este, juegos amistosos contra equipos de grandes ligas. Ahí se dio cuestión de checar las pizarras, la verdad, un tanto abultadas a favor de los equipos de grandes ligas. Siento que, bueno, a lo mejor el compañero se dejó va por el nacionalismo, pero yo sí siento que todavía es una brecha muy importante entre equipo de grandes ligas y un equipo de liga mexicana. Obviamente ya en el terreno de juego pues son nueve contra nueve, ¿no? Pero vamos, la preparación y el nivel, digo, si no podríamos hablar que prácticamente liga mexicana cada año estaría exportando jugadores a montones, a grandes ligas, y no es así, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, Figuete, con Pericos de Puebla, llegó un pitcher norteamericano de nombre de Body Bouchers, y solamente tuvo un par de juegos, le echó el ojo a Toronto, y afortunadamente para él logró debutar, bueno, no debutó porque había estado en años anteriores en Grandes Ligas, pero de Liga Mexicana dio el brinco a Grandes Ligas y obviamente no brilló tanto como lo hizo Liga Mexicana, aunque con Pericos nada más tuvo tres relevos y lo fue muy bien, pero allá en Grandes Ligas pues sí pasó un poco de trabajo, ¿no? De hecho, creo que este año iba a regresar a Pericos, ya no se concretó por lo mismo del tema de la pandemia, pero ahí se ve la diferencia, ¿no? Por ahí también un Freddy Guzmán, que te gusta? 2014 con los delfines Exacto. de ciudad del Carmen, fue el líder robador de bases, se, se comió la liga prácticamente y llegó solamente a entrar como corredor emergente en grandes ligas con las mantarrayas de Tampa Bay en la recta final, ¿no? Obviamente no, no es el mismo nivel, tanto que obviamente no tuvo la misma actividad con los Reyes.
0: Oye, Edgar... ¿Y tú cómo ves la idea del presidente de crear esta superliga uniendo a la del Pacífico con la de verano?
2: A cualquiera le podría gustar la idea, ¿no? Pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, pues obviamente se alimentan de jugadores de Liga Mexicana de Béisbol. La verdad, hacer una superliga me parece que, bueno... A lo mejor le daría esa oportunidad a peloteros que no, no, este, no, no tienen equipo, ¿no? Pero hay que recordar, que insisto, o sea, los mismos elementos que juegan en la Liga Mexicana, esos mismos elementos juegan en la Liga del Pacífico. Me parece que sí suena muy bonito, pero siento que es una idea un tanto descabellada, sobre todo por el hecho de que es la misma materia humana, el mismo recurso humano con el que se alimentan las dos ligas. Hay que recordar que la Liga Mexicana se rige, bueno, y también este, las ligas invernales se rigen con grandes ligas. Entonces tienes que ir al calendario de grandes ligas que estar este, organizado con con el béisbol de MLB, y pues no puedes organizar una liga que dure todo el año y, este, y de repente, por ejemplo, la MEXPAC se tenga que salir de la Confederación del Caribe. Siento que serían muchas cosas que tendría que, que resolverse antes de poder plantear una situación así. Suena bonito, pero me parece muy complejo y la verdad me parece hasta un sueño vacío
0: ¿Cómo crees que le va a pegar este parón de un año a la Liga Mexicana de Béisbol? Pues yo creo
2: que obviamente a todos los equipos de la Liga les va a pegar fuerte, de hecho yo creo que ya les pegó de obviamente un impacto inmediato porque a final de cuentas a la hora que se da el parón oficial, bueno al menos el parón momentáneo pues ya había contratos con patrocinadores, ya había compromisos, ya había boletaje vendido. Lo que digo aquí en Puebla, prácticamente lo de la serie inaugural, podríamos decirse que había un amplio porcentaje de boletaje vendido que era contra los de los Rojos del México y de repente parar, tener aquí jugadores que se les tuvo que pagar obviamente el tipo que estuvieron entrenando, sin duda alguna les va a afectar mucho. Yo no sé cuántos equipos pueden regresar el próximo año. Hay que recordar que todavía hace par de campañas, por ejemplo el equipo de Vaqueros Unión Laguna y el equipo de los Bravos de León, prácticamente habían dicho que ya no iban a jugar, de hecho también en esa lista de equipos estaba Pericos de Puebla. A final de cuentas fue rescatado por el licenciado José Miguel Vejos, pero eran cuatro novenas que ya habían dicho que no iban a participar en esta campaña que acaba de, bueno que terminó en el 2019, no iban a participar por el hecho de la crisis económica, a final de cuentas recibieron el respaldo y pudieron participar pero yo dudo que el siguiente año la verdad, no creo que regresen los 16 equipos, yo creo que habrá equipos que sí les pegó mucho, o equipos que de por sí ya traían crisis o arrastrando números rojos que difícilmente para el siguiente año van a poder alzar la mano, ¿no? Yo creo que a lo mejor habría sido una reducción de equipos la siguiente campaña, a menos que haya algún respaldo, este digo, yo sé que es dinero público, ¿no? Pero bueno, no es crédito de nadie, que en muchos, muchas entidades el dinero público termina respaldando a veces a los equipos profesionales. Yo creo que ese sería el único salvavidas para algún equipo profesional que tenga números rojos en estas fechas para poder participar en la siguiente campaña.
3: Bueno, ya hablamos mucho de los pericos, pero ahora quiero que me contestes algo que también es una incógnita para mí. ¿Qué tan accesible es el beisbolista de Liga Mexicana de Béisbol con la gente y con el periodismo, a diferencia de otros atletas que tú conozcas
2: en algún otro deporte? Fíjate que el trato es muy diferente yo la verdad hasta el momento en transmisiones me ha tocado ma la mayoría de los años eh, entrevistar al jugador del partido no bueno obviamente en algunas ocasiones pues tiene la obligación a lo mejor de contestar en la entrevista no sobre todo cuando es una transmisión en vivo pero cuando no o sea un entrenamiento que los esperas para practicar con ellos mira totalmente accesible, la verdad, acá salen del estadio y la salida de sus vestidores, pues da prácticamente la explanada donde cualquier aficionado puede estar ahí parado y se detiene a tomar fotos, la verdad es un trato muy accesible por parte de ellos con la gente, yo creo que también por eso la gente, los aficionados se enamoran prácticamente de sus peloteros, la verdad, mira, no voy a dar nombres, pero con el fútbol, sí me tocó alguna vez cubriendo el Puebla año 2003 este hermano de un futbolista muy importante que la verdad brilló con la selección mexicana ya digo más pistas no puedo dar ¿no? este me tocó claro. entrevistarlo híjoles la verdad entre que no me quería dar la entrevista, entre que me contestó mal y al final de cuentas me dejó parado ahí con la grabadora de las que se usaban antes y caray, y así, y sobre todo en ese 2003, la verdad había varios jugadores cuando Busetich dirigió al pool que caray, muy complicado platicar con ellos, muy complicado que te, se, a, te quisieran dar una entrevista, o igual todavía en épocas recientes, a pesar de ser transmisión en vivo, en partidos de fútbol, acabando el tratar de cazar a los jugadores para una entrevista, híjoles, digo, y no es querer hablar mal de ellos para nada, porque digo, hay quienes sí se detienen y te dan entrevista, pero muchos de ellos se siguen de hecho o este o sin embargo no te o no te responden, ¿no? Yo siento que sí hay una diferencia de trato entre el beisbolista y el futbolista.
0: Voy a salirme un poco del tema. ¿Conoces el origen del equipo de la Franja? El origen de la Franja.
2: Fíjate de lo que he leído y, y estudiado, digo, también me gusta el fútbol. Este, no les voy a decir a qué equipo le voy porque probablemente me vayan a cortar la transmisión. <risa> pero, pero este, no, de Puebla sé que nací en los años 40. Nací en los años 40. Y este, como tal su origen, te digo el dato exacto, pero sí sé que nací en los años 40. Obviamente aquí en un este, estadio de fútbol que estaba, me parece que en la colonia El Mirador. Acá es este, una colonia de acá de Puebla. Luego estuvo jugando en segunda división, es que logró su ascenso, pero pues sí, es un equipo de mucha de mucha tradición, el equipo poblano la franja del Puebla, que de hecho, bueno, fue campeón en el 82-83, y en la 90-91, perdón, en la 89-90, fue su último campeonato, pero pues obviamente muchos jugadores, leyenda, ¿no? La verdad, aquí en Puebla, pues todo el mundo recuerda el campeonato del 89-90, precisamente por ser el último, pero también por las figuras que tuvo, ¿no? Gente como Carlos Poblete, el Mortero Aravena la Pablo Larios, Marcelino Bernal, el Chico de la Torre, Roberto Ruiz Esparza, o sea, jugadores que marcaron época con el equipo poblano. Y de la 81, de pronto de la 82, 83, pues todo el mundo todavía comenta que recuerdan a este, se me va a su nombre, este Fernández, que cobró el penalti con el que que se echó a correr. Dicen que sigue corriendo, ¿no? Que sigue corriendo aquí en Puebla después de que avanzó ese gol. Y prácticamente se lanzó a correr después de estilo Torres Gómez. Se echó a correr y ya nadie lo lo pudo parar en el festejo, los ha dirigido grandes técnicos como Nacho Trelles, que obviamente es un ícono del fútbol mexicano, el mismo Manolo Puente que es el que prácticamente le dio los dos títulos a Puebla, y pues ahorita, últimamente, con carencia de resultados, ¿no? Obviamente... La época a lo mejor más cercana a una final fue hace 12 años con pues el Chelis, que precisamente Pumas los echa en semifinales. Y de ahí para de contar porque la verdad Puebla ha estado muy pocas veces en liguilla Creo la última vez que estuvo fue con este Pablo Marini, hace como 3, 4 años que logra colarse a cuartos de final, pero el Toluca los echó en la primera primera instancia. Y es que, ¿sabes qué? También hace rato platicabas de que mucha gente ahorita ha adoptado más a Pericos como equipo local que el mismo Puebla. También lo que le ha pasado al Puebla es el hecho de que pues cada semestre cambian prácticamente a todo el plantel, ¿no? Y la verdad, hay muy pocos jugadores que se identifican con la afición. Un Seis meses ves a dos delanteros, seis meses ves a otros dos delanteros y la verdad sí es complicado que de repente un equipo haga conexión con su afición. Bueno,
3: otra cosa, Edgar. Reitero. <risa>
2: eh, bueno, ya que...
3: <risa> ya vamos a hablar también de ti, Edgar. ¿Cuál es, ¿Cuál es la manifestación artística que más ha influido en tu vida? Hablando cine, la literatura... ¿cuál es, la man... Ajá, ¿Cuál es la que más ah, ha bueno, influido en tu vida? Dice
2: soy so mucho de cine, la verdad sí soy mucho de, de, de cine sobre todo películas relativas a deporte no, ahora también soy muy fan de, de cómics y todo eso, no sí me enganché mucho con lo del universo Marvel, no por ejemplo pero películas deportivas la verdad yo creo que todas las que tengan que ver con béisbol, fútbol americano, fútbol, lo que quieras o sea, la verdad, sí la sigo de lectura también no te voy a mentir, o sea no no soy un gran lector, me la paso leyendo en la hemeroteca, pero así que me preguntes por libros la verdad he leído muy pocos, pero entre ellos leí este que se llama Juego Perfecto de este de Vinopur, de los pequeños sí. gigantes de que fueron campeones en las ligas pequeñas sí, allá en no. Estados Unidos, era un libro Ajá. bastante recomendable, muy bueno, pero sí. yo creo que de expresiones artísticas, pues el cine es lo que más me ha impactado. ¿Cuáles son tus cinco películas favoritas? Cinco películas favoritas de cine, ¿no importa sí. el género? No, no importa. Perfecto, a ver, cinco películas favoritas, me quedo mucho de béisbol, obviamente, ahorita que salió la de Moneyball, me parece una excelente película El Campo de los Sueños, sería otra película que también es muy buena este, Hablaste con Armando me Enrique, ¿no? la entrevista otro. ¿verdad?
3: son sus favoritas también ¿Mandé? ¿hablaste con Armando Enrique? ¿Sí? No, 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 no vi no vi su no, no, no,
2: no vi, vi su entrevista, entrevista ¿eh? pero por ejemplo ya hablando <risa> <risa> hablando de otro
3: ah, digo que que por ahí el profe te pasó el cuestionario
2: <risa> no, para nada para nada no me spoiló nada bueno. para nada no, fíjate ya sí, otros gustos pues no sé me gusta mucho Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio esa película la verdad también me, me gustó mucho Hablando de lo que te decía del género que me gusta, de cómics y todo esto, me gusta mucho la, la, la película esta de, ¿cómo se llama? Es la segunda de Capitán América, la de Soldado del Invierno. <ríe> Yo sé que no es una gran referencia, pero me estás preguntando, ¿cuáles son las que más me gustan? No,
3: no sí.
2: y, este, y este, no sé, otra otra quinta película que me guste. Me gustó mucho esta una que se llama Interestelar no sé si ya la hayan visto habla sobre los negros en el espacio sí, sí, sí. ándale esa película que tuve que verla unas varias veces para terminar de amarrarla porque sí es una película muy interesante y, pero muy enredada
0: un poco pero es una gran sí, película y ya que te gustan las de béisbol y ahora sí metiéndome ahí le sin... pasó
3: el cuestionario ¿Y profe, ¿y el no mienta ¿Eh? le pasó el cuestionario no mienta no, no 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 porque le faltó la que más
0: me gusta cuál es
3: natural ah sí el fanático también ah, claro el fanático no. la que
0: más me gusta es el natural este Robert Redford Robert. Robert. Exacto. Sí, sí,
2: sí. Hay una que también se llama, que digo, digo cinco fue muy justo el número, pero este, hay una con Kevin Costner, no sé si ya la hayan visto. El dato, no perfecto
3: el es bueno.
1: Es ah, genial. Dale,
2: exactamente, esa película oh, también es muy genial. buena, esa el,
3: el profe dice que no la ha visto, dice que la vea, recomiéndasela tú para que la vea. Ya, se
2: la recomiendo, profe, la verdad es una muy buena película. Es, digo, no, se la quiero platicar, pero prácticamente la película se va desarrollando conforme va tirando el juego,
0: o sea véala, okay. la verdad,
2: vale la pena vale mucho la pena esa película de Kevin Costner ahí uniformado con los tigres de Detroit
0: los grandes tigres de Detroit sí, exactamente. Y, y algún día, algún día ten, tendríamos que hablar de Aurelio, ¿no? ah, claro,
2: sí, y vea, y es poblano, por cierto entonces, este, ah, sí, ¿no? cuando gusten sí, nació en Tecamachalco aquí en Tecamachalco, Puebla, de hecho hay una estatua en la entrada de Tecamachalco de Aurelio López, ¿verdad? está en la entrada de, de Tecamachalco,
0: en Detroit lo adoran sí Sí, sí,
2: sí, de hecho este exactamente, digo, marcó historia con el equipo y es de los mexicanos más notables en Grandes Ligas, de hecho yo sí, creo que claro. está en el top 5 o top 10 de peloteros mexicanos
3: en la Gran carta. Yo no tenía idea que era de Puebla, ese es un dato interesantísimo, no tenía idea, eh, no tenía idea de que era de Puebla.
2: Sí, sí, y es de Puebla, sí se fue Aurelio López, bueno, en paz descanse, pero sí. De hecho te digo, acá de la del municipio del que nació, en la entradita, ahí está la estatua de Aurelio López, luego luego.
3: Además creí que Tecamachalco estaba por Santa Fe, profe, Miros Usted.
2: Ese es otro de Camachalco ¿no? sí, ese, ese,
0: ese está más lejos de Puebla y Más cerca de Israel <risa> Edgar, ha sido un placer platicar contigo Verdadero Estos placer escucharte cuentas. Gracias,
2: gracias no, Igualmente, tanto. yo tengo honrado que me hayan invitado Y con gusto, Eh, ahora sí que Cuando gusten, aquí estamos a la orden pues, Es un deleite estar platicando de béisbol
0: ya habrá oportunidad para seguir platicando Para ahondar más Podemos hablar todo un programa Sobre Aurelio y los jugadores mexicanos En grandes ligas Que tenemos más jugadores en grandes ligas Que mexicanos en el fútbol europeo Así que sí, Y, y, ya, todo, siendo...
2: y ya nada más como autopromoción Yo los invito a que me sigan en Arroba Chegar55 en Twitter Y en, perdón, este, en ChegarPH en Facebook La verdad todos los días subo contenido de béisbol este, Ahorita estoy subiendo muchas cosas ...cosas de Pericos en los últimos 20 años... ...y de repente en Twitter también subo datos, estadísticas... Este, ...siempre ando, a, ando con información de béisbol... ...también los invito a que en Facebook... Este, ...se llama un Medios Televisión... ...junto con Miguel Ángel Birk... ...que es el cronista oficial de Pericos de Puebla... ...tenemos un programa que se llama Bateando 300... ...todos los lunes sí. a las 8 de la noche... ...ahí también nos pueden seguir... ...la verdad, con toda la información de béisbol... ...luego también pláticas con jugadores...
0: Alex, tus redes...
1: Sí, me pueden seguir en Twitter, en arroba 512-Alex.
2: Fer.
3: Twitter, arroba fer-mendoza-G. Y en Instagram, arroba fer-meng.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Y el Twitter del programa ya saben es charla cualquier uno. Lo agradezco como siempre a todos los que nos escuchan y en especial quiero agradecer esta semana a Gonzalo Guillermo Rojas que se conectó con nosotros a través de Twitter desde Perú con comentarios sobre el podcast que agradezco mucho y que agradece Alex y que agradece Fer y agradecemos a la gente en Tabasco, en Jalisco, en Baja California, en Toluca en la Ciudad de México, en Dublín, en Valencia, en Madrid, en Seattle, en Nueva York, en Montreal, que se está conectando semana a semana con nosotros. Les agradecemos por seguirnos. Edgar, muchísimas gracias. Fue una plática maravillosa. Sobre un equipo que tiene una historia de más de 70 años y ha generado historias, como tú dices, leyendas, pasiones, básicamente, y son parte de la historia de nuestro país y de nuestra sociedad.
2: Sí, exactamente, profe. bueno, yo agradecer la invitación, profe Armando, también al buen Alex. También muchas gracias a Fernando Igual. Mucho gusto, lo estamos a la orden aquí para los tres. Aquí lo que se debe saber es que en Puebla, aquí andamos. Y sí, coincido con usted, profe, la verdad, Pericos de Puebla, un equipo de una rica historia en diferentes facetas y que la verdad sí vale la pena siempre este, echarle un ojo a la historia de los equipos. La historia es importante, ¿no? Siempre para hacer conexión entre público y, este, y jugadores, equipo y sociedad.
1: Como comentario rápido, de agradecerle a las a los que hacen las semitas adentro del estadio porque son soberbias ya cuando vayamos al hermano Cerdán, excelso las semitas adentro ¿eh? cuando vengan por acá acá <risa> se las invitamos ¿eh?
0: sí, sí. una ronda de semas no, hombres bueno chicos nos vemos la semana que entra muchas gracias Edgar que estés muy bien Saludos. muchísimas gracias.
2: gracias un abrazo a los tres gracias
0: nos vemos gracias. Bye.